0: Hoe goed let je op als je over de Rijksweg van Heer naar Mar gaat rijdt? Langs welke dorpen je komt? Wat zich allemaal over de weg heeft verplaatst in de loop der jaren? In 1940 zagen de bewoners langs de Rijksweg de Duitse troepen voorbij komen. In 1942 was dat niet anders, maar men leerde ermee leven. Met leven in de oorlog.
1: Niet zo ver toen had ik een, zijspan, een motor met een zeespan naast me, of ja, achter me. En toen zijn we daar met een dat is hierachter. Die paard, dat wist de weg hebben, waar hij altijd naartoe moest. Die ging dadelijk eraf. En toen hij met die motor kwam, die was een stuk naar beneden. En er was een splitsing. En toen zijn we een onder, maar het was hartstikke donker. Je kon niet zien. En die motor, die mocht ook liggen. Want je mocht geen hebben toen in die tijd. Het was geen En uh, toen zijn we daar... Uh, toen ben ik toen weggekomen. En zij we, waren rijk doorgegaan, Ik was naar beneden gegaan. Nu zijn we weggekomen met het paard. Maar dat zijn... Dingen, dan krijg je toch wel bang, hè? En vooral als je een jonge kerel bent. Hè?
2: Nee, vader ging overal en winkeltjes hier. En dan had je bijvoorbeeld steeds dat voor in de was te doen. En eh, maar dat was voor te bakken, hoor. En dan ging hij tot borgharen toe met zijn fiets die kleine winkeltjes na. En dan kocht hij dat op mijn vader. En dan verkocht hij het weer.
3: Dan moest je gewoon werken. En dat was allemaal natuurlijk gericht op, op het winst voor de, voor de, voor de, voor de Duitsers. Ja, en uh, toen de fiets kapot was, ja, dan was het met de trein of met de bus. En dat was het ellende. He. alles was gestoord en alles was gericht op oorlog, vooi, En wat er nog overbleef, daar moeten mensen wel mee te leven. He. Wat betekent
0: leven in de oorlog? Wanneer merk je dat het oorlog is? Als je niet meer naar school kan niet meer vrij over straat durft als er geen eten meer is, als je bang bent je ouders te verliezen of als je je kinderen niet meer kan beschermen. Dit is Liberation verteld, de luisterverhalenserie serie ter ere van 75 jaar Liberation in IJsden-Margaten. Dit verhaal begint midden in de oorlog in 1942, maar vindt ook nu plaats. Er woeden op dit moment vier grote oorlogsconflicten op de wereld. Zeven kleinere en nog twintig conflicten waar mensen iedere dag in geweld en angst leven. Die lijken ver weg, maar voor de mensen die hierheen gevlucht zijn is het nog beangstigend dichtbij. Hier, dicht bij huis, is de oorlog voorbij. 75 jaar zelfs. Toch leeft het leven in oorlog nog in de mensen die het hebben meegemaakt. Het is een tijd waar niet iedereen over kan en wil praten. Een aantal bijzondere mensen kunnen dat wel. Zoals Frans Mingels uit Kadir en Keer.
1: In het begin was het niet zo. De eerste jaren, we gingen naar school. Maar ja, je moet wel denken, Kadir en Keer, was geen... de Rijksweg was verhard. En anders niks. Ze dus gewoon de straten en wij moesten altijd door wijsjes, smalle wegen. En dat was, opzij was puntraad. Daar moesten we altijd doorgaan met de Rijksweg naar de Kerkstraat. Nu is dat helemaal niet meer. En dan had je die steegjes, dat was hier, dat, weg, dat was vroeger een steeg, Hazensteeg noemden ze dat. En het vervoer ook, dat was allemaal maar paarden en karren. Hè. Zal ik zeggen, een enkel bus op de Rijksweg, maar en ook een enkele auto. Want ik die een keer grote twee auto's hier liepen. Ja, en dan gingen we naar school en dan had je die poelen nog overal. En de voorzieningen hier, het was elektrisch was en het water was. Maar de meeste mensen konden het niet betalen. En dan eh, bleef er armoede, hè. En na die tijd is het toch wel weer wat, wat beter gegaan met het werk. Maar het eten, dat was slechter. En toen kreeg je eh, hongersnood bij velen. Want je mocht nou niet, als wij hadden in boerderij, dat we melk leverden aan de buurman. Als je dat zag, ja, pakten ze je op, hè. Dat mocht allemaal niet, dat, was, eh, toen die, dat moest allemaal voor de weermig zijn. Genoeg
0: te eten maakt het verschil tussen leven en overleven. En als je ook nog de bezetters moet voeden naast je gezin, dan is alles wat je aan eten kan verzamelen, verbouwen en zelf maken, hetgeen waar iedereen in het gezin zich mee bezighoudt. Mia Gullikers had soms geluk, maar vooral een slimme moeder.
2: De tarwe gingen we ook in het veld. Als de boeren het veld afgedaan ging de boer, dan uh, was het soms kwaad, dat is wat je deed, gingen we oprapen. En dan, het dat de tafel eruit komen, en, Ja, dan ging mijn moeder groenbergen van hem, maar dan moesten we het eerst nog eens naar de molen gaan. En dat mocht natuurlijk niet verdienen. Die Duitsers was dat toen nog, hè, toen we gingen zomeren. Ja, en dan in Gronsveld grondsver naar de molen, mijn moeder had een kindermagen. Hè. Daar hadden ze de bodem in. En daaronder deed ze de terf dan te leggen. En zodoende kregen we mee in de, de terf gemaakt. En mijn moeder. gingen ze naar België, in het Daar kon je nog van alles kopen, in België. En de twee buurvrouwen met z'n drietjes. En dan gingen ze door Mesh, door het veld. En dan kregen ze schoenen en, en, en wat je dan kunt kopen. Toen kwamen ze terug, hadden de Duitsers zitten, hebben ze nog vastgezet. Mijn moeder, alle drie, met z'n drieën. En weet je wat ze hadden moeten doen? S'nachts moeten poetsen bij die Duitsers. In de Diepstraat, weet je, die hele grote huizen daar van die laren. Ja, en daar moesten ze poetsen, die nog. En mijn moeder zei maar, ik heb kleine kinderen, ik heb kleine kinderen. Maar daar trokken ze zich niks van aan.
0: De mensen die hier hun verhaal doen hebben allemaal verschillende verhalen van hoe zij en hun familie de oorlog zijn doorgekomen. De overeenkomst, de angst. Voor beschietingen, terecht of onterecht opgepakt worden, de bombardementen. Het moeten schuilen of vluchten uit huis. Dit zijn de verhalen van de heer Meusen, mevrouw Slangen en de heer Meels. Wij hebben natuurlijk Meusen te lijden gehad van de Is Snachts. Altijd het bed uit. En op school kregen oefening Moesten we onder de banken kruipen. Een jongen in de stad. Dat was een zusterklooster. En toen zijn wij, aangezien mijn vader heel vaak vrijwilligerswerk dus deed bij de zusters, zijn we daar naartoe gegaan. Hebben we in de, kelder, in de fruitkelder gezeten. Voor het hele gezin. En toen hoorden we overal schieten. Schieten nog een schieten. En die fruitkelder, die had een open dak, zou ik zeggen... Als je ook een voetbaltrend
2: ging, kun je openklappen. En dan kun je daaronder trappen kun je tappen af. Hè? En toen moesten wij allemaal de huizen uit. Wij woonden juist een straat voor Annendal. Dus wij zijn toen geëvacueerd naar de sint Pietersberg. En daar hebben we drie weken geslapen.
1: En, en dan heb je toch wel angst. hè. En dan was iedere avond er zoiets was... Daar gingen de serenis, dat was toen. En dan wij naar de kelder in. Hè? En wij hadden een kelder. Ja, het was wel een grote kelder, maar niet zo stevig. Ja, dat was gebouwd en dan in een hoek daar hadden we stro liggen. En dan, ja, we waren met veel kinderen. Hè? Ik geloof dat het was toen met ze zes of zeven hadden. We zijn met tien kinderen geweest en ik was de oudste. Dus in de zijver, dan lagen we daar op de hele nacht in de, op het stro. Met een paar onder de, dekens. Dat was uh, bijna elke naam. Dus dat was nogal wat. Hè. En dan de dingen. Je mocht niet uh, de verduistering, hè, alles afdekken. Dat weet je misschien ook. En ook de wagens en het was buiten gelegen, de Je had je nog zo paar. Dat was, dat was alles, alles was donker in die tijd. Ja, dat was een belevenis toen hè, feitelijk. En wij waren jong en we hadden altijd bang. Hè. Want ik heb uh, persoonlijk een vier vliegtuigen zien afkomen. En dat is met. Uh, groot lawaai en ook met minder dingen, maar ik heb de dus sfeer zien afkomen in die tijd. En ik heb er dus ook veel, als ze die vuurgevechten waren, dan was er niet plezierig buiten.
0: Dit is de angst in de oorlogsjaren van de jaren 40. Nu, in tijden van oorlog, is de angst niet anders. De omvang en de overmacht waarmee oorlog gevoerd wordt, is dat helaas wel. Het geweld, waaronder mensen moeten leven, is op sommige plekken zo heftig dat dat niet meer te leven valt. Wanneer komt dat punt dat je thuis zo gevaarlijk is dat je nog meer gevaren trotseert... ...voordat je ergens terechtkomt waar je veilig bent? In Eckelrade zit Stichting Wereldwijd. Een plek waar vluchtelingen komen om te leren. Een vak, de taal... Voor veel is de oorlog nog te vers, het trauma te heftig... Het zijn drie zeer dappere mensen die hun verhaal durven te delen. Rabi Mona is met drie kinderen en vrouw uit Latakia, Syrië, gevlucht. Zijn geloof is anders en daarvoor heeft hij in zijn eigen land in de gevangenis gezeten.
4: Ik, loop met mijn vriend
5: Ik liep met een vriend over straat en we zijn toen door de politie opgepakt.
4: Ja, en, en zit ook in gevangen. Ja, en, Toen we vast zaten heb ik ook stokslagen gekregen. Met de grote stok. Op mijn voeten, mijn hoofd, overal. Nadat ik vrij kwam ben ik meteen met mijn gezin naar Libië gevlucht. Maar daar is ook oorlog. Daar is het ook niet veilig. Met een kleine boot zijn we naar Italië gevlucht. Mijn kleine kind is erg ziek. Maar ik heb geen geld geen kleding. Hier in Nederland zijn mensen zorgzaam. Ook voor mijn vrouw en kinderen. En het gaat goed met ze.
5: Mijn kinderen zijn blij met alles...
4: In Nederland. Vinden, uh, het water. is veilig hier, niet meer vluchten. We voelen ons vrij en ik kan goed slapen. Maar Ik kon niet slapen. Overal is het oorlog. Boven, beneden, overal oorlog de rest van mijn familie is in Libanon gebleven het is daar niet veilig
5: het gaat niet goed met ze we hebben geen contact meer met
4: ze in saoedi arabië is het niet goed in Egypte is het ook niet goed Turkije niet goed er waren 27 miljoen mensen in Syrië. Nu nog maar
5: 7 miljoen.
4: Ze zijn dood, weg of gevangen. Alles is weg. Er is niets meer in mijn
5: eigen land. Mijn hele familie is
4: weg. Alles is kapot gemaakt.
5: Het is niet veilig,
0: al zeker tien jaar niet. Feda Al-Abrash is met haar man en twee kinderen uit Homs, Syrië, gevlucht.
6: Ik kom
7: uit de oorlog. Geen huis. Het huis is kapot. En alle dingen in het huis zijn kapot.
6: huis van de mobiels, of anders kapot.
7: Veel mensen zijn dood in mijn familie.
6: In mijn uh, familie. Ik kom,
7: uh, we zijn uit Syrië gevlucht met de bus naar Libanon. Syrië
6: naar Libanon met de uh, bus. En
7: uh, toen naar Turkije, naar Turkije, met, de Turkije. Boot. met de boot. Dit was met, nog een grote boot.
6: En uh, naar,
7: uh, toen moesten we vanuit Turkije, Turkije uh, met, met kleine plastic kleine boot. bootjes plastic. verder.
6: De, er waren veel
7: problemen in de plastic bootjes.
6: Plastic, uh, van, uh, drie, drie mensen de raakten overboord, de, de boot was kapot. Uh, boot, uh, kapot. <laughs> en, toen moesten lo we lopen
7: naar een ander land.
6: Uh, uh, under, uh, land. Macdonia,
7: Macedonië en, en Servië.
6: Daarna nog Duitsland uh, en toen kwamen we hier in Nederland gezin. aan.
7: Het hele gezin uh, is nog compleet. Maar met zoveel problemen. Ik heb mijn kinderen bijna dood zien gaan op het water.
6: En tijdens het lopen. Mijn zoontje was toen vier. Geen kleding. Die was allemaal in het water verdwenen. Geen eten.
7: Geen drinken. Veel problemen. En nu? Nu? is het goed.
6: Ik woon in Sint-Geertruid.
7: We wonen in Sint-Geertruid en het gaat goed met mijn kinderen. Ze gaan naar school. Mijn zoon heeft nog wel problemen met de
6: oorlog. Hij
7: gaat ervoor naar de dokter. Een jaar nu. Het gaat nu stukken beter. Gaat goed.
0: Mohammed Safadi is na een zeer zware aanval tijdens een vrijdagsgebed in Aleppo gevlucht. Zijn verhaal bevat zeer heftige omschrijvingen van het geweld.
3: We have a Friday... Het was tijdens een vrijdagsgebed en alle mensen gingen and naar de moskee. Het regime heeft een tank gestuurd en daarmee. ...geschoten. Die tankraket heeft... ...veertig
5: mensen... ...om het leven gebracht.
3: Allemaal mensen... ...uit mijn wijk. Toen wij naar die mensen... ...toegingen om te helpen... ...zag ik een man... ...in twee stukken liggen. Eén stuk op de stoep... ...en de andere op de weg. Dat was het moment waarop... ...ik besloot het land te verlaten. Voor de mensen was het een opstand. Ze wilden van het regime af. Ze wilden vrij zijn. En ik weet niet waarom, maar het Syrische
5: volk is het grootste slachtoffer van de oorlog.
3: De wijk waar ik woonde, daar woonden 200.000 mensen. Nu is er... Nu nog 1000. 10 ik weet het niet. Ik, ik begrijp het niet.
5: Hoe mensen die geen wapens hebben en niet kunnen vechten, vermoord
3: worden. Ze zitten vast tussen het regime aan de ene kant en de grens aan de andere kant. Dat is het probleem in Syrië.
0: De angst om te leven in oorlog zorgt voor veel stress. De opluchting als de stress eindelijk vermindert... is voelbaar bij FEDA, Mohammed en Riba. Om niet meer in angst te hoeven leven... dat gevoel, dat is voor hun vrijheid. Hier kunnen wonen, leren en werken. En zo is er geen verschil tussen 1944 en 2019. Toch gaan we terug naar september 1944. Er staat een spannend en onrustige periode te wachten voor de bewoners van Zuid-Limburg. De geallieerden zijn in opmars. Die komen met de belofte van vrijheid, maar brengen tegelijk ook de gevechten heel dichtbij. Wat gebeurde er precies in die periode tussen oorlog en bevrijding? Wie kwam als eerste mes binnen en hoe ging de opmars verder? Hoe was het om nog in oorlog te leven terwijl Zuid-Limburg al bevrijd was? Ga met me mee van 12 september 1944 en daarmee 1945 in. Via deze luisterverhalenserie Liberation vertelt. Volg mijn verhalen door de geschiedenis van 75 jaar bevrijding via www.75jaarliberation.nl De afleveringen zijn ook te beluisteren via Spotify of Apple Music. Ik ben Roel Imveld. Speciale dank aan de bewoners van Zorgcentrum De Bron en Trudy van Ginnep van Envida. Dank ook aan Ed Peters van Stichting Wereldwijd en hun steun aan onze vluchtelingen. Deze luisterverhalenserie wordt gemaakt in opdracht van gemeente IJsdemar-Gaten door Castleview Studio en Story.